0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河，今天和大家分享一本新书，这本书叫做《劳动者的新城》。一开始拿到这本书的时候，看封面我还以为它是一个社会学的著作，因为它的这个封面设计感觉很像是这种社会学调查之类的。但是翻开来才发现，原来它是一本文学作品集。啊、呃，这本书它的作者有九位，分别是范雨素、郭福来、李若、施宏利、徐克多、院委、王成秀、李文丽、万华山。这些名字可能大家都不是很熟悉，因为他们都不是成名的作家，他们也不是那种会被文学奖关注的新人。他们身上没有一点光环，他们不是以文学为职业的，也不是靠文学吃饭的人。就像书名说的，他们是劳动者，或者说他们是外来打工者，是那种新闻当中我们常常会看到的，可能随时会被驱散的人。实际上，劳动者的星辰，这里的劳动者可能是有一些尊重的意思在的，但是他没有办法揭示出。这些作者，这些写作者，他们的处境，他们不仅是体力劳动者，同时他们还是从乡村来到城市的外来人员。他们没有城市的户口，他们不能在这里长期的居住。他们在这里赚一份钱，然后养家糊口。他们大部分人终究是要回去的，所以他们是时代浪潮当中的主流。如果说，有这个浪潮的话，他们就在这个浪潮当中流动，但同时他们也是最容易被忽视的人。他们的声音不会出现在社交媒体，因为他们不会发微博，不会发小红书，不会豆瓣发帖，也不会在知乎提问。他们不录视频，他们也不做播客。他们每天奔波，只是为了一份养家糊口的生计。他们的生活故事，他们的欲望，他们的痛苦挣扎，他们的怕和爱。好像永远都只能由别人来代言，在我们的所有的叙事当中，不管是在任何的媒体当中，他们永远都是被讲述的他者，而从来都不是占据主体位置的人。就像二舅火了，但是二舅并未发言，我们没有办法听到二舅真正的声音，他如何去看待自己，如何去讲述自己的往事，我们能看到和听到的。不论是赞美，还是说审视，或者是别的什么样的看法，但永远二舅在这里是一个他者，他是叙事当中的一环，但不是叙事的主体。我觉得这是有一点可惜的事情。不知道你还记不记得范雨素，他也是这本书当中的一个作者，他是一个七零后，他是一个单身母亲，他也是一个家政工，一个月嫂。嗯，他从小就喜欢文学，然后一直都有写作的习惯。二零一七年的时候，那个时候还存在的政午故事公号发表了一篇文章，叫《我是范宇素》，就引起了非常热烈的反响，很多人都转发，当时我的朋友圈也被刷屏了。嗯，那一开始呢，整个的反响都挺好的，但是你知道的，就像这个时代的任何一个所谓的热点一样，一旦一个事情成为了热点，它就会引来很多的争执。那一定都会引来反对派。那这些人往往都是自诩为专业人士，他们坐在专业的椅子上，这个专业当然要打引号。他们用一种非常趾高气扬的口吻来斥责这个范雨素他的文章如何业余，如何不入流。那这样的事情其实并不是第一次发生。大概在二零一五年的时候，余秀华横空出世，被大家争相转发她的诗的时候，也有很多专业诗人。假装李克中，然后对余秀华也是大家挞伐。那当然，任何文学作品都可以被评价，但是在这些批评的声音当中，你总是会感受到有一些人，他们对于话语权的迷恋。他们之所以批评，是因为他们无法忍受，不管是范雨素还是余秀华，他们的出头，他们不是圈子里的人，他们竟然可以意外出头，这会让他们感到不快。那用这些人的标准来看的话，范雨素的文章很不专业，但我一直认为他的文章挺好的，从任何意义上来说都挺好的。不知道大家没有读过当时的那篇《我是范雨素》？当时有人批评《我是范雨素》这篇文章，比如说说这篇文章是农家乐，然后就说这篇文章的第一句就非常糟糕。第一句确实，我认为他确实有一些文艺腔。第一句是这么写的：“我的生命是一本不忍粗读的书，命运把我装订的极为拙劣。”嗯，这句话我并不认为它特别好。但是这是这篇文字的第一句话。往下看的话，你会发现这篇文章它恰恰是没有什么腔调的，它非常平实，并且还有一种幽默感。我觉得范雨素后来我还看过他的几篇文章，都很好。非常自如，不自卑也不自傲。他写的是举重若轻的，不煽情，不刻意的去诉诸苦难，而且他的语感也非常好。但实际上，我能理解有一些所谓的专家，他们对这些草根写作者的敌意。我觉得这种敌意有一些成分是对自己无能的一种气氛吧。因为大家都知道，这个时代是一个流量时代，就是很多人他默默的写了很久，他也没有办法出头。但是有些人他可能因为运气的原因，一个事件怎样他就出名了。这里面确实有很多随机事件，并不是说你写的好，你持续在线就一定会获得非常好的回报。所以我觉得有些人他们自己的心态没有摆平，当他看到一个人突然火了之后，他首先的那种心理的嫉妒啊就被调动出来了。何况他还觉得你还不是专业的，你还不像我这样子心情恳恳，然后写了这么久，你就突然就火了，啊，你甚至都没有大学毕业，你也没有真正的文化，你就以文字、以诗歌这样的形式而受到大家的关注。我觉得他们可能自己有一种对自己无能的狂怒，我觉得这是很可惜的，因为文学教会我们的或能够给我们带来的，就是让我们看到世界的广阔，让我们更加的宽容。而不是站在某一个立场，站在某一个高度去颐指气使的去批评别人。《劳动者的星辰，他收录了九位作家的一些文章，基本上就是一些散文，很多时候都是写的他们自己的人生经验。嗯，第一篇呢，就是头两篇就是范雨素的文章。我觉得范雨素仍然是这本书当中写的比较好的一位作者，因为他的文字非常的质朴、流动，而且还有一种豁达和幽默。头一篇叫做《大哥哥的梦想》，写的是他大哥哥的一个白日梦。我来读一下第一段：大哥哥复读了一年，差两分就够到分数线了。他决定不再复读了。他说家里太穷。不好意思，读了，因为他是有良心的人。他又滔滔不绝地讲了以后的打算，要像族人范仲淹、范文澜那样做一个青史留名的大文学家，要像附近鹿门山上的先贤孟浩然一样，一边耕作一边写作。这是这篇文章的开头。我为什么说范雨素他有一种豁达和幽默呢？你往下看，你就会感觉到有一句话写的特别有趣，但同时也是沉重的。他写道：“他一再强调他的良心，总说起他一个住在跑马港的王姓同学，家里房子后墙都塌了，还要复读考大学。大哥要做有良心的人，意思就是他不要像他同学一样去复读，因为会花家里的钱。但是他是怎么做的呢？”范雨苏在后面写的这句话是：“因为大哥扑通扑通的良心，我们家的日子过得更苦了。为什么呢？记得他高中时，我们家吃红薯、喝稀饭、吃青菜，青菜里有点滴油腥。”自从大哥要当文学家之后，家里就都不吃油了，因为大哥买回来很多文学杂志，中外当代、现代文学著作，中外古典著作。总之，这个大哥哥呢，立志要当文学家，就买了很多的杂志。但是实际上那时候家里很穷，连油薪都没有了。但大哥的写作好像并不成功。他后来从当代杂志上看到了一篇报告文学，有一个人。造飞机，然后他就动了念，觉得自己也可以造飞机，嗯，然后他就买了很多的一些材料啊，一些零件，想要造飞机，这又成了他的一个梦想。但当然，他的这个造飞机的梦想也是不可能实现的。最后一段是这么写的：可大哥哥是个永远的梦想家，永不气馁，屡败屡战。他决定做个专业户。那个时候，专业户、万元户是很时髦的词，万元户就相当于现在的土豪了。大哥哥决定做养殖专业户。他不养猪，不养牛，养簸箕虫，又叫土螈，可以做中药材。养了几个月，不知为什么不养了，改养蘑菇，又改养蜜蜂,蜂了，养什么都养不长。最后我记得大哥哥什么都不养了，说以后踏踏实实做农民。这篇文章是他2015年写的，嗯，虽然并不是很长，但是其实整个节奏都很紧凑的，而且勾勒出了他哥哥的一个形象。第二篇叫《北漂的日子们》，写的是九十年代的北京往事。我觉得范雨素他的文章的第一句话都写的挺好的，就非常的简单直接的入题，就很直白，但是也同时很容易让你读进去。他是这么写的：上个世纪九十年代初，我在北京做买卖藏品的生意，找一些有收藏价值的珍本、善本、信件、照片到琉璃厂去卖。整篇文章写的就是他当时卖这些旧物认识的一些人他们的故事。比如说来自四川的男孩，比如说来自东北专卖小人书的小刘，还有卖这个古旧家具的朱老二夫妇。这篇文章当中也写到他自己，但是没有特别的去展开。他写到，一次朱老二把他媳妇一棍子打晕了，他媳妇在迷迷糊糊中对他嚷：“我不行了，快叫救护车！要不你把我打死了，你要坐牢，咱的孩子就成孤儿了。1996 ”一九九六年我们赚了四万块钱，第二年全赔光了。我男人心里不平衡，不好好干活，每天酗酒，喝多了就抡起拳头打我和孩子。我个子矮，没力气，不像朱老二媳妇那样彪悍，只能被人打，身上一直都满是亲子伤口。我哭的时候，女儿就拿条毛巾给我擦眼泪。我觉得我和孩子能活下来就是人生最大的成功。这些事我不敢跟家里人说，报喜不报忧，只跟朱老二媳妇哭诉。朱老二的媳妇同情我，说要提个棍子帮我教训那个杂种，但他光说不练。后来，我的丈夫抛弃了我和孩子，出国了。听说那个男人生意失败，已经沉尸莫斯科街头了。那这一段实际上是讲到朱尔拉夫妇的时候插进来的，后面就回到了关于朱老二媳妇的故事。你会发现，他写自己没有太多的自怜，然后也没有太多的怨气、怨恨，他只是非常平时的去记录这件事情，甚至就像他的所有的文章当中。在写苦的时候，他还是有一些幽默感，比如说他那句话，他说那个朱老二媳妇要拿棍子教训他丈夫的时候，后面就是，但他光说不练，这里面有幽默，但同时也是一种很深的无奈。那后来呢，他离开了这个旧货市场，改行做月嫂了，一个人带着孩子，勉强能维持日子。和朱老二夫妇断了音讯，小四川和东北小刘也没有联系过了，相忘于江湖。那这篇文章到这里差不多就结束了，但是呢，还有第三节。第三节是写的2008年，他在街头和朱老二夫妇忽然相遇了。那这一篇文章的最后的结尾，我觉得也非常的有意思，是和前文的一个对照，也让整篇文章的一个遗憾啊又荡开了一层。他说， 2008年奥运会来到北京，举国欢庆。那时我在北京南城做育儿嫂，没钱也没空去看奥运会。开幕那天晚上，电视里几只大脚印从夜空踩到了鸟巢。我从新闻里才知道，以前的北沙滩旧货市场现在成了鸟巢水立方，原来的龙王塘村变成了奥林匹克森林公园，人是物非。这个时候，当他看到，呃，电视当中的北京城如此的显赫，然后奥运会盛况空前，但这一切和他都没有关系，因为他没有钱，也没有时间去看奥运会。他在电视上看到的曾经的他，呃，工作的出入的那个旧货市场，其实就成了现在的鸟巢、水立方，北京的城市规划翻天覆地的变。化，他的生活当然也发生了巨大的变化，但是并没有变得特别好。但是前文写到的那些日子，也早已一去不返了。他没有直接去写什么情绪，但是你读完到这里的时候，你会感觉到一种怅然。所以在范雨素的文章当中，我们可以看到他的处境、他的感受，我觉得这是独一无二的，永远不可能被代言的，也是属于文学的部分。那像他一样从事育儿嫂、家政工作的，在这本书当中的作者还有施红丽、李文丽、王晨秀，他们都是做月嫂、做家政工。我还蛮喜欢王晨秀的那一篇叫《高楼之下》，他做的是保姆的工作，他在他的雇主家待了十年。一直陪这个小朋友长大，呃，是干的非常长的一家，但是他的腿脚不好，所以他准备辞职，准备回老家养病了。这篇的主要场景是写他和呃他从小带大的孩子一起去这个宠物店给小狗洗澡的一个见闻，写的非常细。同他们到了宠物店，就有人在排队，然后宠物店的工作人员和他的一些聊天对话，他全部都记下来了。那实际上这样的对话、这样的场面，我们屡见不鲜。但是通过王晨秀的眼睛，一切都陌生了起来，甚至变得不可理解了。为什么不可理解了？比如说，首先他们到了宠物店，这个店员就会说：“宝贝叫什么名字啊？真可爱。”他以为说的是他的这个小朋友，四年级的小朋友，但实际上这个宝贝叫的是小狗。他一开始还没有反应过来。那后来呢？他会发现，原来狗还可以美容。还有很多的来这里给小狗洗澡美容的这些人，他们会称这些宠物叫做儿子、女儿。那这一切对于王晨秀来说，当然也是很陌生的。他在转的时候，当然也看到这些宠物店里的狗粮啊，卖两百六十八啊两斤，打完折一百二十四。然后他说：“想起我姐说老家大米一块多一斤，突然发现好像大米还没有狗粮贵。”总之，他遭遇宠物店的时候有很多的不可理解。那这种不可理解、这种矛盾是真实存在的，但是是很少被描述的部分，因为一般的宠物店的顾客对这一切都是习以为常的，不会觉得这有什么不对劲的地方。那只有通过王晨秀的眼光，才会发现到这里面的一种差异。那同样是生活在这个小区当中，实际上有不同的阶级，有不同的生活方式。这篇文章叫《高楼之下》，那在高楼之下。他做了十年的保姆，现在他要回去了。高楼当然是容不下他的。那还有一篇我还比较喜欢的，叫《穷孩子的学费》，作者是李若。穷孩子就是他自己。那他的第一句话是这么写的：高一那年，我家养的三头猪中最大的那头病了，怎么喂都不吃潲。在猪圈里趴着的两只前蹄伸的老长，大张着嘴喘气，上气不接下气的，身上发烫，眼睛发红。妈妈赶紧去请兽医来治疗。打完针，两百多斤的大猪刚刚好了一点，一百多斤的中号猪和几十斤的小猪又得了和大猪一样的病。再把兽医请来，等两头小猪稍微好了点，大猪又严重了。过了两天，三头猪全都不行了。这三头猪可是我和弟弟一整年的学费啊！那这一段呢，是整篇文章的引子，因为家里的三头猪是他和弟弟的学费，但是这三头猪突然生病，全部都死掉了，他们的学费也就没有着落了。忽然想起来，我小时候在乡下读小学的时候，在外婆家读小学的时候，大概是九十年代初期吧，那个时候义务教育小学的学费也不是全免的，我记得当时我的学费是四百多块钱。而外婆当年的退休工资好像也没有四百块钱，而还有很多我的同学，他们家里是种田，所以也没有退休工资，他们没有什么现金。确实，就像这篇文章后面写到的，很多同学的学费是欠着的。有时候班主任会在这个课堂上直接催问的时候，这些同学就会把脸低得很低。那看这篇文章的时候，这些记忆突然全部都涌回来了。我好像已经忘记很久了。这确实上个世纪的事情，但是它其实离我们也没有那么远。那如果没有人写，没有人记住的话，这一切就随风而逝，变得非常轻飘的被遗忘了。那我很喜欢这篇文章的原因，并不是因为它只是说在写它的一个没有学费的苦。后面呢？因为三头猪都死了，他和弟弟呢要想办法去凑学费。然后他弟弟买了黄鳝笼子，然后准备去抓黄鳝。他呢就去了大舅家和那里的一些朋友，呃，试图去抓这个蜈蜈蚣。终于他抓到了蛮多的蜈蚣，这些蜈蚣还能卖一些钱的。然后他的舅妈还从鸡窝里逮了一只母鸡给他补身体。他看着书包里满满几百条蜈蚣，心里美滋滋的，心想：等这蜈蚣换成了学费，就可以继续上学了。第二天一早，当我拿起书包准备回家时，一下子傻眼了，书包被咬了一个大窟窿。打开书包一看，里面的蜈蚣全没了，只剩下一堆蜈蚣头和蜈蚣脚，还有一堆乱七八糟的蜈蚣残肢。原来是昨夜风雨大作，老鼠把这个书包里的蜈蚣全部祸害掉了。然后他就从大舅家回到了家里，十几里路一直是哭着回来的。等到回到家，发现弟弟也在哭。原来这几天他下的黄鳝养在,在门口的大缸里，因为下雨，所以这个缸里全部都注满了水，黄鳝就趁机跑掉了。但后来的结局是，这些黄鳝全部都找回来了，但是蜈蚣确实确确实实的没有了。最后的结局是，弟弟的学费终于失而复得，而被老鼠吃了蜈蚣的我从此辍了学。就像我前面说的，这篇文章并不仅仅是诉苦，并不仅仅是在讲自己的苦难，而是自己的经历。而且这里面还有一种非常独特的经历，就是去捉蜈蚣。我没有做过蜈蚣，但是我小时候确实看过蜈蚣，反正大家都不敢靠近吧，更多也是一种游戏的心态去拨弄一下蜈蚣。但是在这篇文章当中，作者他要捉一百多条，甚至几百多条蜈蚣，甚至手要被这个蜈蚣蜇伤、肿胀。是因为这些蜈功是他的学费。那这样的经历实际上也是非常独特的。从文学创作的角度来说，散文往往都是和个人经验是非常相关的。就像之前的博客当中，我介绍过李娟的书、李娟的文章。她写的好是一方面，但另一方面呢，他自己的人生经验的精彩，他在这个哈萨克牧区，他和这些牧民的生活，都构成了他写作的素材。那实际上，这一本书当中的很多作者，他们本身就有着两重经验：一重经验是他们在老家成长的经验，他们在乡村长大的经验。那这些经验当中，不仅仅是苦，也有很多趣味，很多呃城市生活当中不可能体验到的这种独特的经验。那一方面呢，是他们都进入了城市，他们都有在城市里打工的经验。就像前面说的，他们是这个城市化的浪潮当中的真正处在浪潮中心的人。他们见证到了很多的故事。这本书当中，像这个《院委的暗夜前行》，他写的就是他住在北京好几环之外的一个出租房的邻居，他也到北京打工好多年，他的一个个人的故事。然后现在他已经回家了。那还有一篇呢，写的是工棚当中的老鼠，也是在打工的时候遇到的一些事情。这些有很多很多都值得被书写，值得被记忆的。嗯，我们去读文学，很多时候不就是因为我们对这个世界、对他人、对自己好奇吗？所以，在我看来，每一种生活都值得被书写，因为每一种生活都可能是我们的生活。那一个事实就是，文学它大抵现在已经也被专业人士包圆了。所以，一个矛盾的就是，很多写作者他们实际上每天只是坐在电脑前啊，抱怨空虚。他们写的也是空虚，比如说很多老男人文学，最近几年出的几本，大家都能看到。当然，这个空虚也是一种真实，一个事实，但是它只是生活当中一部分。那还有很多人在真正的滚滚红尘当中臣服。他们的故事也是生活的一部分，也是真实。所以，我还蛮愿意听到他们自己的故事的。但是很可惜，拿起笔来写的人还是比较少的。所以还是蛮庆幸有一个皮村文学小组的，就是这本书里的文章全部都是来自于皮村文学小组他们自己弄的一个双月刊《新工人文学》。呃，之前范雨素被报道走红之后呢，我们就看到了一些关于皮村文学小组的一些报道。他们住在这个北京五环之外的皮村附近，有很多人都会到这里来聚集，他们有共同的爱好就是写作。虽然文学是务虚的，虚的不能再虚了，但是在这个时候你会发现，文学它还是有价值、有力量的。那在这本书当中，并不是每一篇文章都很好，但是我还是愿意去听，或者是愿意去看这些不一样的声音，然后他们自己的经验和故事。呃，我也非常希望看到范雨素的文章能够真正的出一本范雨素著的单独的单行本的一本书。在这本书的腰封上有一句范语素的话，他说：“写作就是为了大声说我存在。”确实就是这样。在读完这本书的时候，我正好也在豆瓣上看到了一篇，呃，张小满的一篇文章，叫《母亲在深圳超级商场做保洁》，写的是他的母亲在一个富人区的商场保洁的工作经验。你也可以看到所谓的“北京折叠”“深圳折叠”这种。呃，城市生活当中的褶皱中不同的人的生活状态，写的也非常好。大家感兴趣的话，可以去找来看一下。那今天节目就到这里结束了。如果你有什么建议和意见，以及对今天的这本书，或是对于这种写作，对于文学的话题感兴趣的话，都可以在评论区留言。也非常期待看到大家的反馈。别的话不多说了，我们下周五再见。